0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Eu gostei de quando a irmã orou e disse assim, nós não queremos ser emocionadas, nós queremos por outras palavras, palavra, palavra que alimenta, palavra que muda, palavra que edifica, a palavra é que muda a nossa vida. Emoção é bom, é bom cantar, é bom saltar, é bom sorrir, mas o que muda a nossa vida é a palavra viva. Amém? Então vamos lá, diz assim aos Gálatas 5.1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Este é o verso 1, eu queria passar para o verso 16. Diz assim, digo porém, andai em espírito e não... Cumprir, cumprireis a cuspiciência da carne agora eu queria ler hoje nós vamos correr um bocadinho a bíblia, verso 26 não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros agora Efésios 5 powerpoint é bênção amém? Efésios 5, verso 1, diz assim, Sede, pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Verso 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmudeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Filipenses 2. 1. Um. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, de alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos, entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superior a si mesmo. Colossenses 3. É só desfolhar. Verso 1. Que eu amo. Portanto, se já ressuscitaste, ressuscitaste com Cristo, Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem, com os seus efeitos, e vos vestis de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Primeira carta aos Tessalonicenses, 4. E para terminar. E é interessante, diz assim o verso, o capítulo 4, finalmente. Irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós e que de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Verso 6. Ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também Antes vulo dissemos e testificamos porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Amém? Amém. Irmãos, todas estas cartas que estão aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, eu achei interessante porque eu estive lendo elas todas e eu percebi o seguinte. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever uma carta a uma igreja, ele vai cumprimentar, nos dias de hoje olá, tudo bem, como é que os irmãos estão e tal, e ele vai começar os assuntos que ele tem a tratar com cada igreja, mas há uma coisa muito interessante, que há um ponto em comum em todas estas cartas, que é a exortação. E no modo geral, ele vai dizer assim, a todas, olha, não sejais cobiçosos, não sejais vangloriosos, não mintais uns aos outros, agora, vocês já estão em Cristo, são uma nova criatura, agora, vocês já não são como antigamente, agora, vocês já estão revestidos do Espírito Santo, será que nesta noite nós temos aqui, alguém que entende que o apóstolo Paulo está escrevendo para nós, nos dias de hoje, amém, nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo precisa ser exortada. Porque sem exortação nós não podemos crescer. Eu dizia ao meu esposo assim um dia deste Então, como é que tu achas que correu lá a minha pregação? Ai, tudo bem. Tudo ótimo, querida. Tudo ótimo. Falei, querido, mas se tu não me exortar, se tu não fizeres uma crítica construtiva, eu não vou crescer. É necessário, se faz... Que haja alguém na nossa vida com coragem, diga assim, coragem, coragem. para nos exortar. Porque enquanto você é exortado, você medita na exortação e você cresce. A palavra de exortação, na hora, não parece ser boa, mas a seu tempo, ela traz frutos para quem a exercita. Amém? Por isso que a exortação é muito importante. Amém? Vou passar, querida. Mas eu, ao ler estas cartas todas, eu percebi o seguinte. Que Deus quer falar connosco nesta noite em algo muito específico e importante. Que as mulheres precisam ter. Ser mulher é muito lindo, ser mulher é muito bom. Ser mulher é um privilégio. Mas ser mulher não pode ser só ter os cabelos compridos. Ter uns brincos da moda. Ter uma calça... Da última moda, ter, ser mulher em Cristo tem que ser muito mais do que isto. Por isso eu lendo a carta uh, do apóstolo Pedro, eu quero trazer para nós, nesta noite, este versículo que chamou muito a minha atenção para começar a mensagem de hoje, amém? Então diz assim, em 1 Pedro 3, 3 e 4. O efeito delas, o nosso, o nosso efeito, não seja estrior... Da botinha, do casaco, do brinquinho, do cabelo. Amém? No frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos seus vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traz do espírito manso. Quieto, que é precioso diante de Deus. Amém? Irmãos, eu quando meditava nesta palavra, o Espírito Santo tocou no meu coração para falar às minhas queridas sobre caráter. E quando eu meditava sobre este texto, eu pensava assim, é tão bom ser mulher, nós fomos dotadas por Deus de inteligência, de sabedoria, se a Bíblia diz que se buscarmos, Ele nos dará, Deus quer nos tornar mulheres sábias, amém? Mas tudo isso começa em alguma coisa, em algum lugar. E então eu, nós hoje no século XXI, nós vemos uma, uma igreja, uma sociedade muito virada para as coisas de fora. E não é novidade, porque o apóstolo Pedro, ele já está exortando a igreja lá atrás no mesmo assunto. Olha, que em nós não seja visível o traje que eu não seja conhecida pela irmã Wanda que vem aqui, pelo casaquinho que trouxe. Nem os cabelos, nem os brinquinhos. É bonito, mas isso não pode ser a nossa marca. Isso não pode ser a nossa marca, porque essa marca não muda a vida de ninguém. Talvez Deus possa te levar a um lugar bem vestido, onde isso vai ser uma porta aberta para falar dele. Mas ele é muito mais que uma roupa bonita. Amém? Então, irmãs... Que você seja bela... Que você se produza... Que você invista no tempo do Espírito Santo... Mas hoje é noite... De nós olharmos para o nosso homem interior... Amém? Então que nós possamos nesta noite... Começarmos a nos despir... Da vaidade... De tudo aquilo que as mulheres acarretam dentro de si... Para que haja lugar do Espírito Santo... De Ele atuar e nos convencer daquilo que Ele quer falar connosco nesta noite. Amém? Pode passar, irmã. Então, estes textos têm isto em comum, o que nós lemos, e, 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 perdão, e que conseguimos perceber que é os assuntos que o apóstolo Paulo quer tratar. Invejas, contendas, fingimentos, vanglória, cobiça, avareza. Eu olhando, isto foi o que ressaltou ao meu coração, estudando estes textos todos que nós lemos. E eu pensei, Senhor, isto aqui vai tratar do homem interior, do seu caráter. E eu tenho que explicar às irmãs o que é que é isto. Será que nós mudamos o no a nossa maneira de ser, de estar, o nosso caráter assim? Do nada? Não. É um processo. amém tá Então estes são os pontos principais em que nós, de certa forma, vamos trabalhar aqui nesta noite. amém tá Caráter. Caráter, eu hoje quero ser, que Deus me ajude, prática, prática, eu quero que nós sa sa podemos sair daqui desta noite com a certeza e a convicção que ainda há coisas que têm que mudar em nós, amém? Nós somos mulheres chamadas para a transformação, para transformar, então que nós possamos, nesta noite, abrir o nosso coração. Senhor, eis-me aqui. Se eu vim a este lugar, eu vim porque eu preciso ser transformada, mudada, restaurada, porque outras precisam da tua restauração para as trazer para Jesus. Amém? Temos aqui mulheres guerreiras? Amém. Amém. Então o que é... Caráter Irmã Vanda Caráter é a soma total De todas as influências positivas Ou negativas Aprendidas na vida De uma pessoa Ou seja Eu tive uma educação Todas nós tivemos uma educação Uma influência Um meio onde nós vivemos E esse meio nos influencia Em meio ao caráter que nós vamos desenvolver Amém? Por exemplo Eu cresci com uma avó maravilhosa, crente, crentíssima, generosa, que eu nunca vi ninguém. Costureira. Chegava a irmãzinha da igreja e queria fazer a banhinha e pôr o tacão e fazer, e ela arranjava as irmãzinhas da igreja, tudo bonito, graças à irmã Liliana. E a irmã Liliana nunca comprou um centavo. Então, este ambiente... Crescendo neste ambiente, a gente desenvolve generosidade. Mas também há ambientes de mentira, de engano, que vai desenvolvendo o nosso caráter, um caráter não menos positivo. Então, ela é uma influência positiva e negativa da vivência de uma pessoa. Amém? E às vezes, irmãos, o trabalho de Deus começa aqui. Eu gostei do tema... Transformar, eu, gostei, eu gosto desta palavra, porque Jesus Cristo, ele é mestre, ele é dotado em pegar em alguém e transformar. E nesta noite, esse Jesus está neste lugar, querendo pegar na tua mão e dizer, eu vou te transformar. A obra que eu tenho na tua vida é te transformar. Amém? Pode passar. Agora nós vamos falar de alguns exemplos de caráter. A Bíblia é um mundo de referências. Quem não estuda a Bíblia perdeu. Porque quem medita nela, a Bíblia não pode ser lida chegar aqui ai vou ler, vou ler não, a Bíblia tem que ser meditada amém? eu no início da minha conversão eu tinha muito desejo de ler a Bíblia eu lia, ali lia e li, não entendia nada e li ali lia não entendia nada porque eu sou muito agitada então eu queria entender muito rápido e eu comecei a entender em Deus que às vezes nós levamos meses para entender um versículo às vezes Deus espera nós passarmos algo na nossa vida para depois daquele versículo fazer tanto sentido naquela hora. Não é verdade? Amém. Então, Jesus, o caráter supremo. Jesus, ele é o top. Ele é a referência máxima de caráter. Olha o que, é que a Bíblia vai dizer sobre Jesus. Em Hebreus 1.3 Vamos a Hebreus? Hebreus 1.3 Hebreus 1.3 vai dizer assim O qual sendo resplendor da sua glória A expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Resumindo, irmãos, Cristo é o próprio caráter de Deus, aquele em que Deus imprimiu o seu caráter. Então, nós, quando nós dizemos assim, ser semelhante a ele, você tem que ter consciência que nós estamos falando de Jesus, o caráter supremo. Você não vai imitar qualquer um. Você não vai imitar uma moda. Você vai imitar aquele que é eterno e que está eternizado. Amém? Nós não estamos imitando uma moda nós não estamos imitando alguém que agora está e amanhã passou, não, Jesus, aquele que marcou a nossa vida, um dia ele marcou um encontro conosco, mulheres, ele é o caráter supremo, então nós podemos nos espelhar em Jesus, creia irmã, que a hora que você decide se espelhar em Jesus você vai se tornar muito mais bonita, não vai precisar de brinco, não vai precisar dos óculos, não vai precisar do anel, o brilho de Jesus faz você linda, é dessa beleza que Jesus procura no nosso meio, amém? Sabe aquela beleza, irmão, em que você saiu de casa para encontrar-se com uma amiga, tomar um café e com a roupa da ginástica, e alguém, assim, vanda, tu estás tão gira, falei, como é que pode, senhor? alguém ser gira com a roupa da ginástica que o nosso brilho possa ser reluzente no meio das pessoas onde nós andamos mas que elas reconheçam Jesus em nós essa é uma transformação que Deus quer fazer que Jesus quer fazer pode passar irmã Jó quem conhece a história de Jó? amém olha o que é que dizem Jó vamos abrir Jó 1 Hoje é dia de correr a Bíblia, irmã. Jó 1 vai dizer assim. É muito interessante quando Deus começa a trabalhar na nossa vida. E nós começamos a nos identificar com as pessoas maravilhosas da Bíblia. Jó, eu coloquei assim. Referência de caráter. A Bíblia diz assim em Jó 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Jó, ele é um exemplo para nós de referência pelos seus pela sua sinceridade, retidão e ser um homem temente a Deus. Jó passou uma vida conturbada, difícil, depois que o inimigo chega diante de Deus e Deus chega diante de, Jó, de, de Satanás por lá, e diz assim, olha, viste o meu servo Jó? Eu gosto. Quando Deus vai questionar se, se Satanás ele viu Jó, ele não vai dizer assim, e me toca, viste a riqueza do meu servo Jó? Viste as filhas do meu servo Jó? Viste as casas do meu servo Jó? Olha, tu viste a empresa, a igreja que ele construiu? Não. Viste o meu servo Jó? Olha como Deus olha para as coisas de dentro. Quando Deus vai dar -te testemunho de Jó, ele vai dizer assim, amadas, olha, viste a sinceridade da minha filha Jó? Viste a retidão da minha filha, Jó? Deus quer dar -te testemunho de nós. Eu quando lia sobre Jó, eu pensava, Senhor, nos transforma, nos transforma ao ponto que possas olhar para nós e dizer, ai, minha filha sincera, ai, minha filha reta, desvia-se do mal. Por isso, ela é uma referência de caráter para nós. Porque ele procurava. Primeira, eu quando eu fazia esta lista, eu pensei, em primeiro lugar, tinha que estar temente a Deus. Porque é o princípio da sabedoria. Ser temente a Deus. Ter temor ao nosso Deus. Ter temor a Deus transforma a nossa forma de pensar, a nossa vida. Então, Jó, para nós... É uma referência de caráter. Faz-nos, Senhor, como Jó, te mentes a ti. Mesmo perdendo tudo, Jó não se perdeu. Mesmo Deus permitindo ser arrancado dele, a sua família os seus filhos. Mulheres, é para nós esta palavra. Ainda que seja arrancado de nós as coisas que nós amamos... Ainda que seja arrancado de nós aquilo que nós mais queremos, nós não nos podemos perder. Não nos podemos perder porque temos que ter o temor do Senhor em nós. Então que Deus nos faça estas mulheres cheias de ousadia, mas que não se perdem. Em meio à circunstância difícil, em meio às perdas da vida, não podemos nos perder. Jó não se perdeu. Ele aguentou. Em nenhum tempo. Eu acho interessante quando a Amanda canta a música do Jó lá, que ela diz assim, Deus me deu e Deus tirou. Ele é Deus. É reconhecer que hoje nós temos para Ele. Amanhã não temos para Ele também. Então nós não nos podemos perder, Amadas vamos ser mulheres, dementes, retas, íntegras, sinceras e vamos ver em Jó uma referência de caráter. Amém? Daniel. Daniel. Profundidade no caráter. Tem mulheres aqui que Deus tem trabalhado, que Deus tem alimado, que Deus tem cuidado, porque ele tem uma obra, mas vai chegar uma obra, uma hora na fase da obra de Deus em nós, que ele vai pedir de nós profundidade, e eu tenho muitas amigas evangélicas e não evangélicas, que nós conversamos, tomamos café, amadas, 70% não tem profundidade, precisamos ser mulheres profundas pedir a Deus que tire de nós toda a superficialidade e que nós possamos ser profundas, porquê profundas irmã? porque a mulher profunda vai mais longe, vê mais longe enxerga mais longe toca mais longe Deus quer nos revestir desta profundidade em Deus para nós irmos um pouco mais longe com Ele e eu, eu pensava em Daniel, eu pensava, Daniel, para mim, a profundidade de caráter. A Bíblia vai dizer a Daniel 6 assim, olha, as pessoas do faraó, que trabalhavam para faraó, questionavam Daniel. Procuravam achar alguma coisa para entregar e difamar Daniel. A irmã pensa que é fácil? Em meio a um, um, um povo corrupto de ser crente? Eles procuram coisas em nós. As suas amigas procuram coisas em você para poder dizer assim, ah, é crente nada. aí você descuida nada. Vai à igreja, olha só. Quer mandar no marido? É assim que elas falam. Mas olha o que é que aconteceu com Daniel. A Bíblia diz que eles procuraram encontrar. E a Bíblia diz que não acharam. Não acharam em Daniel erro. Não acharam em Daniel culpa. A Bíblia vai dizer que Daniel era fiel, sem erro e sem culpa. Irmãos, é uma profundidade de caráter. Quando nós trabalhamos na obra, no nosso trabalho, com fidelidade, com integridade, trabalhando para o Senhor e que os outros procuram algo para nos acusar e dizem, não posso acusar. Não pode acusar por causa do seu caráter, da sua integridade que está em Deus. Porque somos falhos, sim, mas Ele nos transforma. Pode mudar, irmã. Amém. Em casa, eu pensando e meditando, a letra ficou um bocadinho pequenina. Eu encontrei isto num, num jornalista que escreveu, eu achei muito interessante, eu queria trazer para nós. Hoje, mulheres. Eu gostava que nesta noite, irmã, talvez não vá haver nesta noite os arrepios que você idealizou, o que você esperou, o que você gostaria de sentir. Mas transformação não é arrepio, transformação traz dor. A Bíblia fala da luta entre a carne e o espírito. O espírito quer te aprontar para seres uma linda mulher de Deus. A carne luta. A tua língua luta, os teus olhos lutam, lutam para tu não te tornar já a imagem e semelhança dEle. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus que está neste lugar tem espaço e liberdade para te transformar e te fazer convencer que necessário é uma mudança. Então eu achei muito interessante porque diz assim, a diferença entre reputação e caráter escutem com atenção, amadas reputação as circunstâncias a quais você vive determina a sua reputação se você vive aqui no lado de Cascais você é mais fina mas se você descer lá para o Algarve ai, a irmã já é mais montanheira então a circunstância pode definir ou pode dar uma reputação. Mas olha o que é que é caráter. A verdade que você acredita determina o seu caráter. O seu caráter é determinado pela verdade que você crê. Então se nós queremos que estamos neste lugar numa conferência para mulheres, em que o tema nem fui eu que escolhi, as amadas escolheram semelhante a ele, você quer reputação ou quer caráter? Caráter. Então, reputação é o que acham que você é. Gostei desta. Você achar o que eu sou é uma coisa. Há tanto engano na igreja por causa disto. E no meio das mulheres. Os seus olhos às vezes são enganosos. Então, olha só o que é, que é caráter. Caráter é o que realmente você é. Tem tanta, tanta gente almejando por reputação. E o que Deus quer é uma transformação de caráter reputação é o que você tem quando chega a um lugar novo aquela irmãzinha do Algarve vou convidar isso é reputação porque a reputação mais ali à frente vai dizer que faz em um momento caráter é o que você deixa quando sai você entendeu? vou explicar de novo Reputação é quando você chega a um lugar. Irmã Wanda chegou, amém. Que bênção, que casaco tão lindo. Mas sabe o que é que é caráter? É quando eu sair daqui o que é que eu vou deixar para vocês. Reputação é quando chega uma irmãzinha na igreja cheia do furor e é recebida com tanto amor pelas irmãs. Mas caráter é o quando ela sai é o que ela deixa. Tem muita gente entrando com reputação e saindo sem caráter. Temos que acabar com esta coisa de reputação. E temos que nos deixar ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Ao ponto de Ele olhar para nós e ver mulheres transformadas num caráter. Reputação é feita em um momento... Caráter é construído uma vida inteira. É uma vida inteira. É pondo a pasta na poça ali, Deus curando aqui, falhando ali, o Espírito Santo nos convencendo: eu não vou fazer mais isto. Deixar. Deus nos transformar, é a vida inteira, é a vida inteira. A Bíblia diz que é de glória em glória, de glória em glória, até que vai chegar o dia que Ele vem e nos tornaremos semelhante a Ele. Esse dia acabou a reputação. Nesse dia acabou tudo, aí seremos semelhante a Ele. Reputação. Reputação. Torna você rico ou pobre? Caráter torna você feliz ou infeliz? Feliz o homem que teme ao... Temer ao Senhor é ter caráter. É ser transformado para ser parecido com Ele. É ter caráter. Por isso a Bíblia diz, feliz o homem cujo Deus é o Senhor. Reputação é o que os homens dizem junto, eu gosto desta Reputação é o que os homens dizem junto da sua sepultura. Quem é que já foi a um funeral? Um tio meu faleceu Péssimo, péssimo Terrível Olhava para os sobrinhos e dizia assim Ah, isso não vai ser nada dia que faleceu, virou a melhor pessoa do mundo, falei meu pai, foi para a glória aqui foi a, tr a transformação imediata tum nós temos já esta tendência temos a tendência humana de fazer bom o que nunca foi isso é a reputação caráter eu acho que a pessoa que escreveu isto aqui não é crente. Mas se não é, vai se converter. Caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Sabe quando você está lá naquele lugar que você sabe que ninguém te vê? Jesus te vê. Sabe quando você conversa com a sua esposa lá em casa, assuntos que ninguém ouve? Jesus ouve. Então, então... O que os anjos dizem diante de Deus, sobre nós, é caráter. Eu falo assim com o meu esposo. Eu um dia quero ser crente como tu. Levanta-se de madrugada, vai orar. Meu pai está crente. Ninguém viu. Você é exatamente o que você é quando ninguém vê porque aqui na igreja é tão fácil queridas, aqui no nosso meio é tão fácil beijar e ser amada e dizer linda, estás linda, eu quero ver quando você chega lá na sua casa meter o pau na irmã ai não não gostei da algarvia tem que gostar é de Jesus meu amor e se ama Jesus é uma irmãzinha aqui do algar Irmãs, é tempo de mudar, não temos mais tempo para perder com esta superficialidade feminina, este egoísmo feminino, este egoísmo que não nos leva a nada. Somos um, somos um, a Bíblia diz que somos um corpo, somos uma só, se a irmã está feliz eu estou também, se a irmã está triste eu vou chorar com você, você é o meu corpo, eu sou um com você. União feminina é tempo de Deus nos revestir com autoridade e poder, desde a hora que haja unidade. Quando nós começarmos a ser unidas, dar as mãos, deixar cair por terra, tudo, vaidades, vanglórias, fingimentos, mentiras, Deus vem com a sua nuvem de glória, nos enche e nos faz semelhante a Ele. E a Bíblia diz mais, que é Ele que acrescenta aquelas que têm que vir. É tempo de dar as mãos, dê a mão à sua irmã. Dê a mão à sua irmã e diga assim, eu te amo. Eu te amo. Seremos te amo. as mulheres que vão mudar a nossa nação. Amém. Amém. Precisamos mudar para sermos agentes de mudança eu agradeço a Deus por ter casado com o esposo que casei, porque ele me leva para mais perto de Deus e isso é bom amém? então nós precisamos ser assim, não só no casamento se nós estamos mais perto de Deus quem está ao nosso redor não tem como pode vir tarde, mas vem vem, tem que vir, eu, não é o meu brilho, é o brilho do Espírito Santo que convence, que cura, que liberta, e às vezes você pode nem saber tanto de Bíblia, mas sorri, e aquele sorriso toca na alma, e cura aquela frida da 10 anos atrás, irmã eu quero ir para a igreja, o que é que tu tens? Temos que chegar neste ponto de transformação, estamos numa geração que quer falar muito, fala fala, 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 pensa numa mulher que fala, 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 fala. Resultado final? Nada. Irmãs, vamos nos encher da ousadia mudar a tendência. Somos chamadas para a mudança, vamos mudar a tendência. É silêncio, senhoré. Vamos marchar em silêncio orando, orando, orando. Elas não vão entender nada, mas vão vir para a igreja. Às vezes nós convencemos alguém, ou o Espírito Santo convence, não é por palavras. É porque elas vão olhar. Um dia, irmãs, eu fui a um retiro de casais. Me convidaram. Uma amiga minha disse, olha, quando eu vou pagar, Falei, é de Deus. Falei, essa irmã é mesmo ungida. Um e fomos. E quando chegámos, foi os quartos, a divisão, cheguei num quarto com muitas mulheres, muita, muita, crente é bagunça, muita bagunça. E ela disse assim, ai, ah, está ali um senhor de cor, alto. Falei, ai, Jeová, até na igreja. Irmã, e vocês sabem quem é a esposa dele falei o negão, tá? Sabes o que é que é muito interessante? Porque eu moro na rua X e vejo sempre um homem ir assim devagar, comprar pão e leva a filha e vai dizendo à filha Jesus te ama. É aquele irmão está ali no retiro de casais. E eu ai é o meu esposo! Então, não é por muito falar, é a nossa postura, é o nosso caráter que fala, é a forma como andamos, é a forma como nos dirigimos, é isso que tem que provocar mudança naquelas que te rodeiam. Amém? Por isso, quando eu for grande, quero ser ele. Reputação, amém, já dissemos tudo. Como o caráter se revela. Hoje nós vamos aprender um pouco, mas irmã, afinal, e como é que se vê, como é que sabe se eu tenho caráter ou não? Ah, irmãs, estão se perguntando, será que eu tenho caráter? Ai, está aqui o meu pastor. Será que eu tenho caráter? Então vamos aprender o que é que é isto caráter e como é que ele se revela, amém? O caráter se revela por valores, motivações, atitudes, sentimentos e ações demonstradas. Valores. Interno. Motivações. Interno. Atitudes. Porquê? Porque você produz o que você pensa. Você produz o que a sua mente pensa. Então, quando a irmãzinha fofocou, produziu. O interior. Ah, pois é. Esta coisa das atitudes revela o nosso interior então está vendo como tudo o que nós fazemos revela se somos semelhantes a ele ou não amém? amém pode passar querida agora sim percebendo que a forma como o caráter se revela é aqueles pontos nós vamos meditar um bocadinho na Bíblia e percebermos Realmente como é que está o nosso caráter. Amém? Tá Vamos viajar um bocadinho, amadas? Vamos viajar e perceber um pouquinho. Ai, meu Deus, como é que será que está o meu caráter nesta noite? Mas, irmãs, é um processo, amém? Tenha calma. Então, a forma como você se relaciona com o dinheiro. Eu escolhi aqui alguns temas porque tenho percebido ao longo da minha vida de igreja... Há uns assuntos mais polêmicos que outros E o dinheiro no meio das mulheres É fogo Mulher quer mandar na finança Aí estuda Que o cabeça da casa é o homem Mas a mulher tem uma tendência para a liderança E quer mandar Irmã Deixa eu dizer uma coisa aqui Com toda a minha inexperiência Eu só tenho 32 anos, amém? Sou casada E eu levei tanto tempo a aprender isto Quanto mais tempo se leva a aprender, mais dói. Eu sempre fui muito independente. Trabalhei, sempre tive a minha vida. Quando casei, casei com um assembleiano. Eu dizia que nunca casava na assembleia. Casei na assembleia. Amém. Deus faz a obra. E eu pensava assim, ai agora senhor. Não, casámos e tal. E ele, foi, ele morava numa cidade diferente da minha. Eu tinha o meu trabalho. Então eu tive que deixar o meu trabalho e seguir o esposo. Eu ia, mas ia, irmãos, irada. Eu ia, em, em passo de procissão. Falei, ó oh, Jeová, se eu tenho um trabalho melhor que o dele, eu tenho que deixar o meu trabalho. Olha Deus ensinando submissão na prática. É. Irmãs, a Bíblia tem princípios. E Deus derramar a sua bênção, ele não passa por cima de nenhum princípio seu. Então, às vezes nós ouvimos na igreja umas coisas esquisitas. Você quer ver? Vou dizer uma para você entender onde é que eu quero chegar. Uma irmãzinha lá numa igreja muito amada, muito querida, disse, irmãos, quer contar um testemunho? Fui ao supermercado, pensa uma irmãzinha que eu amo. A rapariga da caixa ganhou se no caixa. Eu dei 5 euros, ela voltou a mandar mais 5 euros, umas moedinhas. Olha como Deus é bom. Não. Deus continua bom, mas o teu caráter tem que ser trabalhado. Irmão, a gente não pode confundir com bênção com falta de caráter. Isto é falta de conhecimento. Estuda a Bíblia, se entrega a Deus. E isto chamou a minha atenção, a forma como você se relaciona com o dinheiro, revela quem é o Senhor do teu caráter. Vamos pensar um pouquinho nisto? Como você tem lidado com o dinheiro, irmã? Olha, João 12,6 vai falar de Judas. E eles estavam ali. E Maria vai derramar aos seus pés um nardo caríssimo. Pensa um perfume de cabana. Aí Jesus vai ficar perfumado da cabeça aos pés. E Judas, o discípulo de Jesus. Ah, então a gente não podia vender isso aí? dava uns dinheirinhos? O que a Cabelo vai dizer? Que ele... Não dizia aquilo por amor aos pobres, porque vender o nardo e abençoar os pobres, não, porque ele amava o dinheiro. Então, se você ama o dinheiro, o Senhor, o teu Senhor é, é o dinheiro. Mas nós não podemos ser como Judas, não fomos chamadas para ser como Judas. E a pergunta que eu deixo é, como tem sido o teu relacionamento com o dinheiro? Será que nós pensamos duas vezes antes de abençoar a nossa amiga? Irmãos, quando eu recebi esta palavra para pregar aqui, eu passei alguns desafios. Eu gosto quando Deus nos desafia a viver um pouquinho daquilo que nós falamos, que isso é evangelho e o dinheiro foi uma das poucas coisas que Deus, eu faz... Deus fez eu passar uma experiência curta para eu entender e escrever isto e eu fui trabalhar para uma colega minha que eu amo amém e fiz a limpeza lá passou uma semana ela chamou para fazer contas ela disse, olha três horas, ah é X falei, como é X? X não, é mais. Ai não, é que este cliente não paga assim. Falei, como então? Se o cliente não paga, tinhas que me avisar que eu é que decido se quero fazer o cliente ou não. Oh irmã, eu esqueci-me, perdão. Tudo bem, querida, mas são três horas, é X. O meu engano é teu. Irmã, quando eu saí da casa da irmã, o Espírito Santo falou ao meu coração: deixavas lá o dinheiro. Senhor Deus, dinheiro não é mais do teu senhor tu vais deixar de fazer a diferença na, na vida da irmã por esses trocados? falei, ai ah, senhor, mas eu trabalhei estão rindo, né entenderam que também já fizeram, né pois é irmãs, isto é muito sério precisamos que Deus transforme o nosso coração ao ponto de sermos mulheres abençoadoras Ainda quando perdemos Ainda, ainda Que a gente perca alguma coisa Ainda que, que, que seja nossa a perda Mas que o outro ganhe Que este seja o sentimento Que haja em nós Amém? A Bíblia diz assim olha, Considerai os outros Superiores a vós mesmos Então, olha as pequenas coisas Da vida cotidiana que Deus quer nos transformar agora quando eu encontro a irmã eu penso assim, vou devolver o dinheiro sinto um peso na consciência mas Deus faz isto não para nos matar amadas, não para nos ferir não, Ele faz isto para nos melhorar porque numa próxima situação irmã, nós vamos ter um coração mais aberto para abençoar e vamos deixar de lado o dinheiro e vamos ser mulheres que não somos mais ligadas a essa coisa e vamos ser abertas para abençoar Precisamos de mulheres que se levantem na, na obra de Deus, na Seara. Que não sejam presas a coisas. Que não sejam presas a dinheiro, a coisas da terra. Porque quando nós nos desprendemos destas coisas, o reino cresce. Amém? Então fica a pergunta, amém? Quem, como você, tem se relacionado com o dinheiro? Medite e pense, porque Deus vai trabalhar na sua vida. Amém? Próxima. A forma como você reage a uma provocação revela a qualidade do seu caráter. Então nós temos visto que o caráter tem muita coisa. Qualidade, profundidade. Amém? Nós vamos sair daqui tão lindas por dentro. Por dentro. O fato... Olha só. As irmãs escolheram um fatinho amarelo, né? Dourado. Olha, olha Deus a trabalhar o dourado dentro. Olha o dourado a sair para fora. Olha o dourado a brilhar. A forma como você reage a uma provocação, revela a qualidade do seu caráter. Irmãs queridas, quando eu li a primeira Samuel de 1, 1, de 9 a 17, eu falei com o Senhor, Senhor transforma-me. Senhor faz-me como Ana, por favor, rapidamente. Eu preciso ser como Ana. Tira de mim esta impulsividade terrível. Então, em 1 Samuel 9 um vai contar que Ana... Vocês conhecem a história de Ana, irmãs? Ana amargurada chorava porque Penina perseguia a sua vida. Porque era estéril. E agora ela vai estar chorando... Amargurada, e a Bíblia vai dizer que ela está ali se derramando e só faz o, o gesto da boca. Isto como profundamente. Eu tentei-me colocar dentro da história. Eu não reagiria como Ana, Que Deus me transforme. Então eu comecei a imaginar o cenário, Ana se derramando, chorando, Senhor... Pensando e movendo os lábios, dá-me um filho, mas que amargura é esta? Esta mulher me persegue, o meu marido me ama, mas não é suficiente o meu marido me amar, eu preciso que tu me dês um filho, um herdeiro. E ela amargurada, chorando. A Bíblia vai falar que ele chega, sacerdote. Vamos pôr no tempo de hoje o pastor. É que as irmãs não gostam de ouvir o pastor dar sermão serão. E ele vai dizer assim, mulher Não sejas dado ao vinho Embriagada, estás embriagada Irmãs, vamos pensar Vamos ler a Bíblia como algo real Para a nossa vida Imagine você chegar à igreja Se colocar de joelhos chorando diante de Deus E chegar o seu pastor que você tanto ama E pôr a mão na sua cabeça e dizer assim Irmã, deixa o vinho Como você iria reagir eu sei que as mulheres estão pensando assim ai, ah, mas eu matava o meu pastor Ah, eu levantava logo eu pus-me na história, irmãs eu pensei, se eu fosse Ana amargurada sendo Ana Vanda, né? porque isto é uma mistura se eu era Ana, eu ia reagir com ela mas é uma Vanda Ana, né? tentar ser Ana eu levantava e falava assim, não é pastor, este não é pastor, a nossa carne é má, se Deus não nos transformar, tudo o que há em nós é mau, se há alguma coisa boa, vem dele, porque nós não temos, queridas, então esta mulher amargurada, chorando, ainda ouvindo do sacerdote aquilo que ela não é, ela vai, eu começo a imaginar com aquela passividade e vai dizer, servo de Deus, não me tomes por filha de Bilial. sou apenas uma mulher amargurada, procurando um milagre de Deus na minha vida, chorando aqui aos pés do Senhor de Deus, procurando nele a solução para a minha vida. Irmãos, esta mulher revelou uma qualidade de caráter tremendo para nós. Exemplo, como você reagiria nesta situação? Analise hoje o seu caráter, Pergunta a Deus, Deus, muda-me? Onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Será que não há mulheres aqui que não precisam ser transformadas? Precisamos ser transformadas. Será que você reagiria como Ana? Será que os princípios de Ana estão dentro de você? Olha, irmãos, sinceramente, eu acho que 70% das mulheres precisam ter transformadas. Temos muitas mulheres no nosso meio, grandes exemplos de mulheres de Deus, a qual nós devemos nos espelhar. Mas, infelizmente, a minha geração mais jovem é uma geração difícil, em que perdas de valores na família, perdas de valores no meio escolar, têm tirado de nós a excelência de Jesus do nosso caráter, um caráter transformado à semelhança imagem daquele que nos criou. Como você reagiria nesta situação? Então, irmã, eu quero falar com você nesta noite sobre algo tremendo que eu aprendi na psicologia. Inteligência emocional. Esta mulher teve uma inteligência emocional fora de série. Eu estava acabando o curso de geriatria e a minha professora de psicologia de qualquer coisa, dos idosos, ela falou, olha, hoje vamos fazer um exercício. Vamos falar de inteligência emocional. Uma vai trazer um problema... E a outra vai resolver. E vamos testar qual é o nível emocional das alunas. Eu pensei, ai meu Deus, já tenho que ser inteligente. Pensa, né? Você ir lá à frente. Então eu sentadinha na cadeira, uma lá, uma querida, uma colega minha, uh, levantou-se ela trouxe o problema. E a pessoa disse, olha, agora a Wanda Rocha vai trazer a solução. já está a Wanda Rocha no meio. Amém. Então, ela foi e disse assim, olha, então eu tenho um problema, que é o seguinte, eu sou casada com meu marido, meu marido é o um único filho, e isto é uma guerra por causa das heranças. Que a minha sogra, não sei o quê, e o dinheiro para cá, e o dinheiro para lá e as heranças. E eu tinha que trazer a solução. Pensei, 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 assim, Deus dá um plano. Só olha, primeiro quer dizer o seguinte à professora, esta coisa de inteligência emocional não é psicologia, isto aqui é bibliologia. Então, o que é que eu pensei? Há ah, heranças? Pensei logo no filho pródigo <risos> Vi logo as coisas à minha mente disse, olha, Então é o seguinte, amada é, A solução para o teu problema é muito simples Olha, tens que amar a tua sogra como fosse a tua mãe Depois não podes fazer intrigas Entre o teu marido e a, e a tua sogra Tens que ter uma pacificadora no teu lar A sogra quer deixar Não quer fica bem com o teu marido, com a tua sogra Tudo bem, porque se calhar o problema é tu Queres uma herança que nem é tua Os irmãos aplaudiram E acabou o problema Irmãos, tudo aquilo que nos trazem Como novidade de psicologia Está tudo na Bíblia tudo, e a inteligência emocional foi o que Ana fez, mesmo tendo motivos para reclamar, mesmo podendo se levantar e dizer, eu não sou nenhuma filha de Buleal, não. Ainda assim ela escolheu ser pacífica, falar num tom mais baixo, não supondo a superioridade, não sendo superior, não falando em alta voz com alguém que é superior a ela, obedeça a autoridade, se sujeite e Deus a abençoará. Muito mais que Ana chorar naquele lugar, para mim, ela fez algo que tocou, tocou o coração de Deus, que hoje precisamos ter. Ela se submeteu a uma autoridade. Qual? O sacerdote. Ainda tendo motivos para se irar, ela preferiu falar num tom calminzer servo de Deus, não me tenhas por filha de Belial. Sou apenas uma mulher angustiada. Deus, vê uma mulher dessas e pensa, é agora, agora eu vou dar um filho, dois, três, o primeiro vai ser meu, olha a bênção, então aprenda com Ana, ainda que o pastor diga, é sim, amém, o marido falou, é princípio da autoridade, o princípio da autoridade traz bênção, Quantas mulheres estão deixando a sua bênção do lado, porque não entendem que a autoridade é para ser submetida. Submeta-se, submeta-se. Quando você aprender o segredo da submissão, você vai vir ver bênçãos na sua vida tremendas. Oh, geração difícil para submeter. Por isso Deus deu me deu um marido de dois metros, não obedece chamar bem, pudesse chamar mal obedeça, se submeta a autoridade, e você vai ver Deus entrar nas áreas da sua vida, transformando-a de dentro para fora, você obedecerá uma autoridade, não revela o quanto você é boa, não, revela o quanto o seu íntimo, o quanto o seu interior, o quanto o seu caráter tem qualidade, amém? amém. Temos mulheres de qualidade aqui? Amém. Aleluia! Como você reagiria nesta situação? Pense, próximo, a forma como você lida com o sucesso de alguém, revela a nobreza do seu caráter. As irmãs vão gostar desta. Vamos fazer um cenário aqui para as queridas? É o seguinte, temos uma igreja linda, maravilhosa, com as irmãs que cantam de dourado. São lindas e maravilhosas, mas agora chegou uma irmã novinha do Brasil até ter uma carta de recomendação. E é tão querida, tão querida, canta tão bem. Como é que as irmãs vão reagir a uma voz poderosa que chegou estrondosa do outro lado do mundo? Que, olha, com um sorriso, muito bem. Receber a irmã com um sorriso e um abraço. Irmãs, para descontrair, amém? Amém? A forma como você lida com o sucesso de alguém. A forma como você lida com o sucesso de alguém revela a nobreza do seu caráter. Deus quer nos transformar em mulheres nobres. Mulheres de uma nobreza interior. Que se alegram com o talento da outra que ficam felizes tanto como fosse, fossem elas fazendo a obra do Senhor mas no nosso meio infelizmente, Deus precisa trabalhar em nós ao ponto de nos desenvolver, de, 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 perdão, desenvolver em nós este caráter amém? um caráter nobre e para falar um bocadinho sobre este tema eu escolhi primeiro a Samuel 18 de 7 a 16 que é o seguinte Davi já tinha matado Golias e já tinha aquele auge todo. Davi pequenino e entrando num sucesso e agora ele já fazia parte do exército de Saúl. E então a Bíblia vai dizer, eu achei muito giro. Eu estudando em casa peguei umas cinco Bíblias, tudo com a mesma versão. Falei, meu pai, meu esposo é mesmo assembleiano. Podia ter outra versão, né? Cinco Bíblias com a mesma versão. Aí eu queria procurar uma coisa diferente e ficar agarradinho ao texto. Então, eu achei muito interessante que vai dizer assim, eles vinham da guerra e as mulheres chegavam à porta para receber quem vinha da guerra e diziam assim, olha, conjecturando, né? não sei exatamente como é que diz lá, olha, Saúl matou 10 mil, Davi, 50 mil, meu Deus, e Davi estava no auge do seu ministério, da sua guerra, estava lá o grande guerreiro, sendo melhor que o próprio rei. A Bíblia vai dizer que Saúl adoeceu, Saúl não dormia, era perturbado por um espírito e devia lá cantar. Pensa, pensa, amada, pensa nesta noite permite ser transformada, permite Deus falar contigo e tu achares uma situação na tua vida em que tu não ficaste feliz com a vitória do teu irmão. Precisamos mudar o nosso caráter. Saúl não aguentou Ou será que todas Ai não, eu nesta noite sou Davi Nesta noite sou Davi sou Saul. Não sou Saúl Nesta noite nós vamos pensar Quantas coisas de Saúl ainda há em nós Que precisam ser transformadas Quantas coisas de Saúl Ainda estão nas nossas entranhas Para serem modificadas Precisamos tirar do nosso interior, de dentro de nós, os podres. As coisas mal cheirosas que impedem o brilho do Senhor Jesus em nós. Saúl perdeu o sono por causa de Davi. Irmã, não perca tempo. Não perca o seu sono, amada. Não se deixe corroer pelas mágoas pelas dores, porque não me deram a oportunidade, porque eu queria fazer, não deixe esse sentimento corroer o seu interior, seja livre em Cristo Jesus, seja liberta, seja livre e se transforma a imagem e semelhança do nosso Deus. Fica a pergunta para as irmãs, como você está lidando com o sucesso de alguém? Porque estas coisas acontecem e o que nós falamos fica para trás, e o que é que fica é o que fazemos. Então se sentiu inveja e está revelando o seu interior. Quantos de nós, eu mesma, já não passei por situações em que não foi fácil? Não foi fácil nós estarmos ao lado de alguém que não... Tô... Não está lisa assim, vai, força. Ou é uma inveja, ou é uma perturbação. Irmãs, temos que ser livres por amor de Deus. Vamos fazer o reino crescer em graça, em força. Amém? Vamos deixar Deus trair de nós o melhor que há em nós, para Ele e para Ele. São todas as coisas. Pode mudar, irmã. já está a perto de terminar, amém? A forma como você lida com alguém que aparentemente não tem nada para te oferecer revela a generosidade do teu caráter. Eu gosto desta. Sinto-me mais à vontade. É por isso. Como eu cresci num ambiente em que a generosidade sempre foi muito acentuada, ser generosa para mim foi mais fácil. No sentido de doar. Olha o que é que vai dizer em Marcos 10, do 46 ao 52, havia um homem cego, em Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o homem gritava. Pensa um irmão assim, fervoroso na fé pentecostal. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que a multidão que estava com Jesus, nós, cala-te. Não perturbes o mestre, a nossa cara, a nossa cara irmãs, né? as crianças já correr, xux, 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 xux. criança é para andar, criança tem que estar na igreja sim, correr, andar, ouvir a palavra, é o futuro da igreja, é a criança, deixa a criança gritar, está dando glória, mas a tendência daqueles que seguem Jesus, da multidão, que a gente tem uma hora, irmão, a gente começa a nossa vida cristã, nos humilhando, Senhor, perdoa, vinha comentando até isso com o pastor, começamos publicanos, Senhor, perdoa, nem vou nem olhar para cima o meu pecado, aí Jesus vai, quem é que foi justificado o publicano? Aí, a meio do caminho, irmãs, viramos umas fariseias. Viramos uns fariseus do Evangelho. Ao ponto que Jesus vai, está aquela multidão com ele, diz assim, ,ix ,ix, não perturbes o Mestre. Mas Jesus é tremendo. É tão tremendo que por isso que eu coloquei ali. Ele é o top do que se fala de caráter. Agora vai aquele homem continuar e estás-me a perturbar Eu vejo-me como homem cego de Jericó Até porque eu só vejo um olho E então aquele homem aí ah, é a mandar calar Filho de Davi tem misericórdia de mim, é isto, que quando nos impedem de caminhar, é isto, que tem que acontecer em nós, estás impedindo que eu caminhe, então vou gritar mais, eu vou gritar mais, agora eu vou clamar ao Deus de Israel, de filho de Davi, tem misericórdia de mim, este homem é muito interessante, quando lhe mandam calar, é quando ele clama mais, não importa se mandaram calar a tua voz não importa se impediram o teu sonho não importa grita mais alto, cada vez mais alto filho de Davi tem misericórdia de mim porque se tu fizeres isto vais provocar em Jesus algo tremendo Jesus vai dizer chama olha a diferença Alguém está entendendo o que é que Deus está falando aqui neste lugar? Grite bem alto. Aquele que o pode socorrer. Porque ainda que no caminho haja alguém que impeça, Ele vai te chamar. E quando Ele te chama, Ele te transforma. Quando Ele te chama, Ele te toca, Ele te muda. E esta noite é a noite que Ele te chama. Manda chamar, manda chamar. o que queres que te faça o que queres que te faça Jesus é lindo, não é? quer ver só, quer ver pois se não vês, quer ver, né? e ele foi, são com os seus olhos abertos mais abertos do que nunca, porque agora a primeira coisa que ele viu foi Jesus de Nazaré então ele, ele ficou um, um cego diferente do cego normal a primeira coisa que ele viu quem foi? Jesus de Nazaré aquele que salva então fica a pergunta minhas queridas amadas que estão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo neste lugar como você tem respondido às necessidades daqueles que cruzam o teu caminho Será que tu mesmo tens feito ouvidos de marcador? Não ouvindo o grito de socorro daqueles que estão no teu caminho? Medita nesta noite. O que tu tens feito? Que tu és? Quais têm sido as tuas reações em meio a todas estas questões que têm sido colocadas neste lugar? e medita no teu interior e deixa Deus te transformar a imagem e semelhança dele amém? pode mudar irmã, amém e para terminarmos queridas nesta noite que eu me sinto muito abençoada pelo poder transformador pelo, pelo tema que escolheram amém que nós tenhamos a coragem de ser exortadas e ser exortado é tão bom vocês vão sair daqui num... amanhã vão chegar ao vosso trabalho na vossa lida da vossa casa e vai surgir as coisas do dia a dia que ainda não estão transformadas o Espírito Santo vai ó umas o Espírito Santo vai gritar filho de Davi tem misericórdia de mim outras o Espírito Santo de Deus vai soar Daniel, reto, sincero, sem culpa. Outras vão se lembrar de Ana, quando aquele marido atribulado gritar, a santa de Deus transformada vai dizer, meu amor, o que queres que te faça? aí você dá por você já transformada em profundidade, em intensidade em generosidade com esse sorriso maravilhoso que Jesus lhe deu então olha como é que nós nos vamos tornar para sermos a filha que Ele deseja que nós sejamos Salmo 15 de 1 a 5 diz assim Davi Senhor, quem habitará no Teu santuário? Quem poderá morar no Teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e a pratica. O que é justo e que de coração fala a verdade. E não usa a língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas que honra os que temem ao Senhor, o que mantém a sua palavra mesmo sendo prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, quem assim procede nunca será abalado não seremos abaladas nem por circunstância, nem por força de nenhum inimigo, nem por força de nenhum levante, quando o nosso caráter estiver firmado em Cristo Jesus. Cristo Jesus, a rocha da nossa salvação, é nele que nós nos espelhamos para a nossa mudança, quem éramos nós antes de estarmos aqui, o que Ele já mudou na nossa vida e o que Ele ainda tem para mudar. Que você saia daqui convicta, irmã. que você precisa ser transformado. Deixe o Espírito Santo fazer essa obra maravilhosa dentro de você. Quer é mudar esse pranto em sorriso? Quer é mudar essa vergonha em honra? Deixa Ele trabalhar no seu interior. Deixa Ele transformar essa mágoa em sorriso. Deixa, deixa Deus transformar essa desgraça em bênção. Deixa Ele transformar o teu caráter. Deixa Ele te transformar numa mulher forte em Deus, de princípio e de valor. Que não usa a língua para difamar. Que não fala mal da irmã. Mas que fala bem. Vamos olhar para as nossas irmãs. E vamos ver quantos pontos em comum nós temos. E vamos esquecer tudo o que atrapalha. E vamos nos unir. Não porque nós somos alguma coisa mas porque Deus vai ser glorificado através desta transformação. Verão Jesus em nós. Verão Jesus em nós. E a igreja vai encher e o templo vai ser cheio da glória quando houver mulheres mudadas, transformadas por um caráter diferente. Amém? Amém.